0: Es a Radio, Radio Consentido. Consentido. Radio, a a Radio Consentido, Consentido. Y Renegado Sounds Productions. Presenta su programa. Su, programa. su programa. Las notas de tu vida.
1: Estas son las notas de tu vida. Con Perfidia, Magnum, Kenia y Renegado.
2: En Radio Consentido.
3: Bienvenidos
1: Escuchar es volver a vivir Las notas de tu vida
0: La música que marcó tu vida y la del mundo
2: porque la música siempre fue una forma de comunicación
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches A la hora que sea que nos escuches Radio Consentido les da la más cordial bienvenida Las notas de tu vida en su capítulo 37 Presenta 37, 37, 37, 37, 37, Genios y tragedias
2: A lo largo de la historia de la música, muchos artistas han tenido desafortunados desenlaces. Algunos producto de la fama y otros simplemente terribles coincidencias que los encaran en el punto más álgido de sus carreras. Sin embargo, su legado ha quedado marcado para siempre, convirtiendo a aquellos cantantes, compositores, y autores en leyendas y mitos que forman parte de la identidad cultural de Latinoamérica. Hoy, en Radio Consentido, vamos a estar hablando sobre la historia de muchos de estos artistas. Pero antes de comenzar, voy a presentar a quienes me acompañan esta noche. Kenya. Hola, muy buenas tardes
1: a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros este sábado. Yo les mando besos ya, papachos. Estamos yo oh, de aquí desde la Ciudad de México. Y sí, vamos a hablar de esos genios y tragedias que han marcado de una u otra forma nuestras vidas, con sus vidas, con su música y muchas veces como ejemplo el no, el qué no hacer. Renegado.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su casa. Esto que es Radio de su programa favorito que se llama Las Notas de tu Vida. En este sábado, sábado, que estamos ni más ni menos que sábado 8 de octubre del 2022. Y claro que sí, vamos a empezar con este programa bastante interesante. Como vi comentaba Manuel al principio, me acuerdo, eh, de artistas que de alguna otra manera Terminaron de una manera bastante precaria Por decirlo lo más elegante Pues ya sea derivado de algún accidente Ya sea que por las drogas, por el alcoholismo O varios casos que les vamos a presentar Que no tuvieron nada que ver con eso Sin embargo, eh, también implica la mala suerte ¿no? eh, A platicar sobre todos estos temas que ...que la verdad sí son bastante interesantes... ...que de alguna otra manera te deja por ahí... Es, ...ese tema, ¿no? Así que bueno, este... ...uno de los... ...no sé, uno de los artistas que yo... ...porque vamos a empezar con... ...artistas latinos... ...y por qué no hablar de un artista... ...latino... ...que a mí en lo particular... ...me agrada muchísimo su música... ...y definitivamente falleció de una manera muy trágica... cuando pues no sé, varios años en estado prácticamente activo, vegetal, por decirlo de, de otra manera, eh, el maestro Serati. Vamos a empezar por allá, haciéndole el honor al buen magnum, el maestro Serati. Y sobre todo a Gustavo Serati, vamos a hablar porque eh, entendamos que es un genio, definitivamente, salvo su mejor perspectiva, mis queridos con la, con la, con colaboradores, 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 y, y no sé qué piensan ustedes. A ver, por favor, comenten al respecto del maestro Cerati.
2: Bueno, ¿qué podemos hablar del maestro Cerati? Eh, a ver, vamos primero para quien no lo conoce, que creo que debe ser muy difícil que no lo conozcan, porque muchas veces pasa de que uno conoce ese tema, que te gusta, que es pegadizo, que lo cantás, que lo escuchás por todos lados y que se te queda dando vuelta en la cabeza ese tema, pero... Por ahí no recordás un poco quién fue el cantante. Gustavo Adrián Cerati nació en Barraca, Buenos Aires, un 11 de agosto de 1959, en Núñez. Fue músico, cantautor, productor discográfico argentino y obtuvo reconocimiento internacional por haber sido el líder vocalista, compositor y guitarrista de la banda de rock o de estéreo, parte de la prensa especializada y músico ...lo llegaron a considerar como uno de los artistas más influyentes del rock en Latinoamérica. Contame un poquitito Kenia, ¿qué fue para vos Serati? Si lo llegaste a conocer, ¿qué es lo que más te gustó ver?
1: Este, bueno, ya te voy a decir una cosa, yo creo que como bien dices, yo creo que poca es la gente que no conoce a Serati. A Serati para mí... Yo creo y siempre lo he dicho Es un gran icono de la música en español Lo que fue el rock en español 80s y 90s este, A mí me encantan sus canciones Y también te voy a comentar que por ejemplo Cuando se separó de Soda Stereo y, y, y empezó con su grupo de Bajo Fondo Yo lo conocí mucho por una amiga ¿no? Y lo que es el, la canción del mareo A mí me encanta Yo creo que pocos somos la gente que no conocemos aquí en México al gran Cerati y, y también el decirlo, ¿no? Yo creo que como bien lo decíamos en el programa que era genios y tragedias, yo creo que era un genio en lo que era su forma de de hacer canciones, el de escribir siempre como muy metafóricas, este vivió pues obviamente todo lo que son sus excesos entonces, este, desgraciadamente, este, él cayó en, en, en estado de coma Que fíjate, que Magnum, que él, investigando bien en lo que era lo de Cerati Dicen que, por ejemplo, cual, la, lo que la gente puede estar realmente en coma Son de dos a cuatro semanas Y si no me equivoco, si no, corrígeme, Magnum Cerati estuvo, que Como cuatro años en coma Exactamente, Más como o menos. cuatro
2: años eh, Así es estuvo realmente pasó por una, una cuestión bastante larga, en ¿no? un proceso bastante uh -huh. largo y muy doloroso para todos, ¿no? sobre todo uh -huh. para la madre que se mantuvo con él todo el tiempo. Este inclusive ella en notas periodísticas decía que Ajá. se quedaba con él al lado y le ponía música, decía la música que él tanto amaba, que tanto este lo motivaba a ver si podía llegar a sacarlo de, de ese coma, ¿no? pero realmente no no, no pudo era,
1: él tuvo muerte cerebral
2: al As, final así es sí bueno viste que normalmente cuando fallece es cuando se detiene el corazón no ajá, este, ajá. pero sí estuvo con muerte cerebral mucho tiempo sí, sí, sí.
1: ahora imagínate no que era lo que decían como realmente una persona puede estar en estado de coma de dos a cuatro semanas el que estuvo cuatro años dicen que si hubiera podido despertar realmente del coma hubiera tenido muchísimos problemas, ¿no? Entonces no hubiera ni siquiera podido caminar o estar bien o hablar.
0: No sé qué piensas al respecto, este, Renegado. Lo yo por ahí, a ustedes que son bien chismosos, miloteros, y lenguas largas, <risa> se canta. Pero hay una, hay una fuerte teoría, y eso lo, eh, me lo contó el Chombo. Ah, yo escucho ahí por ahí un youtuber que se llama El Chombo, que eh, una voz así bastante obesota, no sé si se escuchar El Chombo. El la verdad es que sí que sí, sí, sí. de hecho tuvo mucho que ver la última pareja de Gustavo Cerati en que este cuate tuviera esas broncas porque ahí te va y te voy así porque resulta ser que este cuate se fumaba de cuatro o cinco caretillas eso sin 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 decirles que como decía los buenos amigos que también vamos a hablar de ellos botellita de Jerez el señor gustavo cerati se metía hasta varitas y eso eh, ya les dije no otra vez entonces, resulta ser que ya por tanto, ya tenía problemas con la presión arterial. Bueno, entonces, no obstante, que eh, su novia sabía de todas las adicciones, todos los problemas que tenía, pues quería más cuchi la, la chica de Gustavo Cerati. Entonces, este, lo animó a que tomara pastillas de Viagra, lo cual, combinado, la presión arterial que la tenía disparada, provocó que este cayera en ese estado. Digo, no se le puede echar la culpa porque al final le cuentas Gustavo Cerati, pues, le dicho, ¿sabes pues como dice por ahí el Magnus, la dure dura, ¿no? Entonces, <risa> sí. no meterse nada, sin embargo, tú dices que tuvo mucho que ver eso y por ahí se le desarrolló ese tema. Y después también investigaron y dicen que a los dos, tres meses de, de que, ah, yo nunca te voy a ocupar, y no, eso les dije que 15 días, porque al mes se andaba la persona, que ¿no? era modelo de no sé qué. Entonces, muchas personas atañen a que realmente ni lo querían, nada más le quería sacar dinero, derivado de estar queriendo a este señor haciendo al, chua, al chavo ruco de eso, me siento muy bien y vamos a echar brinco al salto al pichón, este, pues desde todo, todo ese, ese problema, ¿no? Debido a su persona. Sí, claro que sí, te, dime
1: Es que fíjate que era lo que platicábamos la vez pasada Y creo que vamos a platicar así también, como dicen, de refilón Que muchas veces no es... No le puedes echar la culpa a la pareja, a la gente que está al lado de esa persona Pero mi forma particular de pensar, o sea Independientemente del caso, por ejemplo, de la última pareja de, de ser a ti, Yo creo que tiene mucho que ver con las personas con las que te juntas las personas que realmente te cuidan, ya sean novias, parejas, representantes, productores, etcétera, ta, ta. yo creo que depende mucho de esas personas el bienestar de una familia de una persona tan adicta en que pueda tener una buena rehabilitación o no, o no sé tú qué piensas, Magno, o sea, no le puedes quitar la, o sea, no le puedes echar toda la culpa, pero tampoco le puedes quitar culpa a las personas que lo rodean, ¿no?
2: sí, lo que pasa que bueno, convengamos que era una persona grande, exitosa, y viste que cuando ya son exitosos ya tienen sus propios caprichos, ¿no? Ya se transforman como sí. en chicos grandes, en lo cual este, digamos, se encaprichan y si quieren algo lo tienen. Y anda a decirle que no. Lo mismo ha pasado hasta con Maradona, con muchos, este exacto, gente de, de mucho poder que ya se vuelven y hacen lo que quieren y ya por más buena voluntad y garra y ganas y que quiera sacarlo, es imposible. De hecho, cuando eh, cayó este Gustavo Cerati, que lo internaron, esta chica, la que estuvo con él, eh, la madre le prohibió la entrada al hospital y no la dejó, no le dejó entrar
1: siquiera. Exacto. Ahora, como bien dices, no por ejemplo, también Maradona, ¿no? Este, yo como como bien dices yo creo que la gente cuando es tan famosa cuando tiene tanto dinero es difícil que les digan que no pero también cuánta gente que está alrededor de ese, esos ídolos no Maradona que estamos hablando de un Maradona también lo impulsaban a seguirse metiendo todo o sea yo creo que si hubiera llegado a alguien que dijera sabes que no por mucha lana que tengas te voy a ayudar o sea no sé es, es mi forma de pensar pero, ¿qué les parece si vamos con Cera?
0: Claro que sí, y bueno, para no decir que la última novia, bueno, la última novia, de hecho, era una, una, una bella ¿En modelo, era, ¿no? Eh, ajá, que se llama, bueno, es que no sé cómo se cómo se pronuncia, pero porque empieza con C y H, es Chelo Rebello, de 34 años de edad, o sea, sí le llevaba bastante edad a, a Gustavo Cera, entonces este esta era la chica que andaba ahí Comento, ¿no? Que, pues, que tuvo mucho que ver, eh, según comentan fuentes, yo, la batalla, que te puedo decir al respecto. Pero sí, ¿qué les parece? Vamos con algo, y, y no nos vamos a ir con la clásica de de Estéreo, cuando pase el temblor, Persiana Americana, porque estamos hablando dice ese genio, que En lo particular, fue el maestro Serati Una cosa, de Estéreo, claro que sí, en conjunto eran todo un equipo, pero yo creo que ahí el que más destacó, al menos a mi particular punto de vista, fue definitivamente te gusta. te vamos con esto con otro grupo que se llamaba Mare, eh, que se llamaba Bajo Fondo y esto es un tango como Electro y no creo que te va a encantar mi querido Magnum porque te gusta el tango esto se llama El Mareo por esto que son las notas de tu vida <música>
1: Escucharse, escucharse. Radio consentido, radio consentido.
0: A ti te gusta Vos somos Ra.
2: En verdad un temazo eh, Todas las letras me gustan Y sobre todo este que tiene una característica tanguera Porque vos fijate Que siempre mantuvo Ese sesgo argentino ¿no? En, en la cual Sus raíces nunca la Olvidaba Pero me gustaría comentarte un poquitito Cómo fue la noche Que apagó su vida eh, fue la noche del 15 de mayo del 2010, en el concierto que dio el Exo de Estéreo en Caracas, justamente fue en Venezuela, la última vez que Gustavo Cerati subiría al escenario y sentiría el calor del público, antes de sufrir desgraciadamente ese ACB que terminaría con su vida. Nadie podía imaginar que esa noche, en el concierto que presentaba quien era su líder, Sería la última vez que Gustavo Cerati subiría a un escenario y sentiría ese calor. Antes de sufrir el accidente cerebrovascular, tras mantenerlo en coma durante, como bien dijimos, cuatro años, fue en el marco de la gira Fuerza Natural, nombre del último disco lanzado en el 2009. Que el niño mimado del rock argentino, sí, el niño de los 80, 90 y hasta 2000, se presentaba en el campus de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, como parte de una extensa gira que había comenzado en México, justamente. Lago en el cielo fue la última canción que interpretó Cerati, después de un show que sonaron temas del nuevo disco Magia, de Bellavo y Amor sin Rodeo, pero sin dejar de lado los clásicos hits que de soda estéreo. Pedido, obviamente, por todos los espectadores. Fue así que el icónico cantante presentó al resto de los músicos en el que sería su último show. Ahí va un regalo, no mío, de la naturaleza, o de lo que sea, para todos. Un lago en el cielo, acá, bien alto, gracias Caracas, fueron las que, ya terminando el concierto, Gustavo Cerati, con esas palabras, finalizaba el show. Comenzaba a interpretar los acordes de Largo en el Cielo, canción del disco Ahí Vamos, 2006, y al bajar del escenario sus compañeros notarían que Gustavo no se sentía bien, tras lo cual se descompuso y se desplomó, ya en su camarín como consecuencia de un accidente cerebrovascular que terminó con su vida a los 55 años, dejando un inmenso legado musical a las generaciones venideras. ¿Qué más podemos decir, Kenya?
1: Pues fíjate que como bien dice sí es fue un gran icono ¿no? este sabemos también que tiene dos hijos y fíjate que, que aquí en México sí hemos escuchado a Benito este pero la verdad a Benito será a ti pero híjole yo creo que el tener un papá tan pero tan famoso yo creo que es un gran peso que tienes encima no este también este Sabemos que el hijo también sufrió, sufre de ataques epilépticos Este, Yo creo que, es que también, no sé Yo creo que tener de papá a Gustavo será tía de ser súper pesado y, wow. y las comparaciones, la vida que yo creo que llevan con él No sé, Renegar, yo creo que ha de ser bastante difícil ¿no? Y es señor,
0: más complicado no. cuando eres tan malo No, no es tan malo ah, no, no es malo, es lo que le sigue, Benito Serati <risa> No es malo, es lo que le sigue por Dios, ¿no has visto no, un no, concierto de él? No,
1: pero, decir, pero sí lo he oído cantar a
0: Benito. No, pero... No, 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 manche. No, no, tú no, no sabes. sabes en serio, es más malo que la, que la carne de, la de puerco, Benito Serati. Le dan chance <risa> porque es hijo de Gustavo Cerati.
2: Exactamente. Tío.
0: Ni tocando la guitarra, ni cantando, ni nada. Ay, ¿tú nada? también piensas que es muy malo, Magnum, Benito Serati. Por Dios.
2: Y... No, no es, este, digamos... Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que como bien dijiste, es muy difícil llenar los zapatos del padre. Del padre. Y por ahí que tenga un viste un estilo, que quiera eh, separarse, porque yo imagino que como profesional de la música debe querer hacer su propio camino, no no estar siempre a la sombra del padre, pero es inevitable, vos lo vas a comparar y realmente no tiene comparación.
0: Para ver, querido Magno, yo te voy a hacer una pregunta. Uno de los señores y el último charro de México llamado Vicente Fernández Tenía un vocerronón, era un señor charro ¿Y qué le vas a pedir a Alejandro Fernández? Absolutamente nada, porque el señor tiene talento Independientemente del tipo de vida que lleva Alejandro Fernández Qué señor vocerronón, qué porte, qué buenos discos qué... Todo hizo su género, su, su pero creo que hasta tiene mejor voz que su papá Alejandro Fernández o sea, para llenar los, los pantalones, de, los, bueno, los zapatos de, de Vicente Fernández estaba rojo. Pero el, el, cuando realmente tienen talento los críos, como decimos por ahí en algunos lugares, seguramente que lo va a hacer y Igual ya está, como dice por ahí el dicho, igual el alumno supera al maestro. Pero cuando no tienes talento, por más que te quieras esforzar, pues no vas a pasar de ahí. Porque es, es, simple y sencillamente no se tiene, no se cuenta o no heredó ese. Quiero sí, te lo pongo, ¿no? Pero bueno, Pero bueno creo que ya hablamos ya. demasiado del maestro Gustavo Serate, Porque podemos echarnos programas enteros hablando de ellos Pero, Pero aquí, aquí eh, en este programa que son las notas de tu vida Y vamos a hablar de una tragedia eh, Siempre hablamos de rock Y hoy les preparé un temita que a mí se me ocurrió no sé si ustedes hayan escuchado a un señor, yo casi estoy seguro que ustedes no mucho porque no les gusta la, 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 la salsa, pero yo casi estoy seguro que mi bro, este Magno, sí conoce al señor Frankie Ruiz, ah, de, sí.
2: allá de,
0: de, de allá de Puerto Rico. Mejor conoce, bueno, su nombre de pila se llama José Antonio Torres Ruiz, nació por ahí del 10 de marzo de 1958. Y, y bueno, pues eh, falleció el 9 de agosto de 1998. Él es conocido como el papá de las salsas, con un buen de discos. Yo, en lo personal, me encantaba su tesitura su, su de voz. Además, tenía una forma de cantar tan exquisita, tan única. Pero regresemos al mismo problema. Este recaramba, le encantaban las drogas, le encantaba el rock y el rock and roll y el alcohol. Entonces, de tal suerte Que tuvo una vida muy Muy muy, muy fea La verdad, con tanto talento eh, Resulta ser De que él no él no tuvo padre este, En realidad, su papá Cuando nació, dijo, bueno, buenas tardes Ahí nos dimos, ya me voy, su mamá era muy joven que era muy coqueta su mamá Pero no voy a hablar de eso eh, Y que definitivamente su mamá era así Como su pues, sol, él lo empezó a apoyar Lo empezó a llevar porque Tenía muy bonita voz de hecho comentan y las me malas me lenguas que de, de hecho de. le mandó a hacer una operación en la garganta desde muy niño para que se quedara esa voz porque si ustedes escuchan a Frankie Ruiz cuando está hablando pues como que no tiene mucha potencia mucha potencia en su voz sin embargo cuando el señor empieza a cantar parece un quijero y se le quedó por la operación que le, quita, que le quitan. quitaron
2: no sé qué le hicieron
0: y este pudo pudo ¿no? y pudo este Pudo este cantar bien Y hasta el final Sin embargo, aquí se cruzan muchas cosas La fama con el éxito Y las malas influencias Y aparte un gran dolor Porque una cosa fue Frankie Ruiz Cuando su madre Estaba viva que Él vivía para su madre Y otra cosa fue Frankie Ruiz Después del fallecimiento Por un accidente automovilístico De, de su madre Cuenta la leyenda que incluso cuando vio que iba definitivamente a chocar a su mamá, iba con su hermano menor de Frankie Ruiz y que este se aventó en frente del, del niño, ¿verdad? Del hermano de Frankie Ruiz para este para protegerlo del impacto y de, desafortunadamente perdió la vida. Y ahí fue cuando Frankie Ruiz. Se desató en, en el dolor y, y se, se clavó muchísimo en las drogas. Mi querido Magnum, ¿tú qué sabes de Frankie Frank Ruiz, el papá de la salsa?
2: Bueno, sí, como bien dijiste, es, este, es un cantante, pero que a mí me gustaba muchísimo, sí, sí. Eh, bueno, el, el que es muy fanático de Frankie Ruiz es Nani. Nani le encanta, siempre me hace escuchar canciones de él. Los problemas que tuvo con el alcohol y la droga hicieron que su salud se viera afectada desde finales del 96. Ya su hígado comenzó a sufrir problemas, dando lugar a una hospitalización y posteriormente a un coma temporal, durante el cual sus cuerdas vocales se dañaron tras un proceso de intubación. Adelgazó y perdió sus energías, por lo que tuvo que ser internado en diversos hospitales de Estados Unidos. En un principio, Ruiz era incapaz de hablar y estaba preocupado justamente por su carrera. El salsero mencionó en algunas entrevistas lo indignado que estaba al oír rumores acerca de su salud. A inicios ya del 97, Frankie deja de dar conciertos para hacerse cargo de su salud y ya en abril de ese año, Frankie asistió a la conferencia de música latina y recibió un homenaje que se comprometió a enderezar su vida ante una multitud que lo vio en un estado de vulnerabilidad causado justamente por sus problemas de salud. En ese mismo año, la salud de Frankie siguió disminuyendo como producto de su estilo de vida, siendo diagnosticado con cirrosis hepática, un avanzado estado, lo que trajo como consecuencia tres hospitalizaciones que se prolongaron durante meses y se extendieron a lo largo del de mes. Posteriormente fue internado en un hospital de Miami por complicaciones pulmonares, pero las cosas se empezaron a complicar cada vez más y estuvo en coma temporal, obligándolo a respirar con una máscara de oxígeno. A pesar de lo dicho por los médicos, Frankie se recuperó y se introdujo en la santería por recomendación de un amigo que le sugirió probarlo como una opción de cura de salud. Fíjate vos las cosas que hace la gente, ¿no? Cuando estás mal y te dice, mira, tenés que, no sé, ir a ver al PAE renegado, vos vas y lo vas a ver con tal de que te cure. ¿No es así quien ya? Así es, yo creo que, como bien dices,
1: no, yo creo que, y más él que, que tenía tan deteriorada su salud, pues como bien dices, te dicen, ve y corre, aquí sí dice a Chalma, y vas y corres a Chalmas, ¿no? Y aparte, yo creo que por esos excesos también, como bien decían, aparte de los problemas de salud, tuvo también muchos problemas judiciales porque en un vuelo este golpeó a un sobrecargo y estuvo en la cárcel donde ahí también compuso varios este temas, y es más, a la hora que le, 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 él no sabía, y lo dijo, es que yo no sabía que golpear un sobrecargo era delito federal y me iban a tratar como terrorismo, ¿no? Entonces, yo creo que hablar también de, de él, pues como decíamos, todos los excesos, todas las drogas, todos los problemas de salud que tuvo, independientemente de la gran voz y la cantidad de canciones que escribió y que aún él estando en la cárcel le siguieron este Ampliando lo que es su contrato ¿No es así, renegado?
0: Sí, definitivamente Lo que pasa es que aparte cuando, cuando cayó Como bien comentas en la cárcel Yo creo que hay personas digo Yo la verdad es que ni a mi mejor enemigo Ni a mi mejor enemigo Le le dije a mi mejor Porque el mejor enemigo es el que te hace más daño Ni a mi mejor enemigo le desearía caer en la cárcel Sin embargo eh, cosa extraña para Frankie Ruiz le ayudó muchísimo caer en la cárcel porque lo obligaron a dejar la, todas las adicciones, el alcohol de alguna otra manera. De hecho salió más entero, más delgado, se ve hasta mejor y, y de alguna otra manera es algo que le ayudó bastante a, a Frankie Ruiz. De hecho hay, hay, hay una canción que ahorita se me va el nombre que creo que se llama, no sé qué de barrotes, danza de barrotes o no sé qué que habla de la cárcel. Y que dice por ahí, el, el, alguna parte que dice a un recuerdo mis amigos de la infancia, aún recuerdo las cosas de niño Y que se llama Mi Libertad y, y, y sacó ese disco, y fue un disco muy festejado y que sí ganó bastantes premios Y siento que casualmente eh, a Frankie Ruiz le cayó bien la, la cárcel Pero ¿qué les parece? Ya intervenimos los tres, ahora que no está perfil porque... Anda en un negocio bastante interesante, realizando allí eh, cosas de, de radio consentido. ¿Qué les parece si vamos con una canción? Hay varias canciones que a mí me encanta, me fascina en parte me recuerda a la infancia Porque yo de niño viví en un barrio En el que se escuchaba muchísimo la salsa Y Frankie Ruiz, pues, vamos, por Dios Para mí Frankie Ruiz es regresar a mi infancia Hay unas que se llaman, no sé, la de Tú me quemas la de, no, Tú me quemas no, es la de este, tú, Que es la que más me gusta, se llama Tú con él Que es la que vamos a escuchar pero hay otra canción Ayúdame mi querido Magnum Que también es de Frank Luis que, que habla de Habla de que, de que haya su esposa con un amante ¿Te acuerdas? Y que dice Que va a un hotel y, y este...
1: Bueno hay canciones Una que se llama Háblame, amor a media, soy culpable Obsesión, sueño dormido Ella tiene que saber que es ella Soledad y nos sorprendió el amanecer
0: esas son no, eso, unas eh, no, hay, hay, hay varias canciones de Frankie Ruiz y, y sí estas son muy buenas pero mira en, en la particular y, y la que escogí verdad para para este programa Déjame ver. Eh, y, y, y no me acuerdo qué raro o sea la escucho y me pongo a bailar de hecho yo cuando escucho, cuando escucho salsa este, eh, no pues este, la verdad es que era bailar o bailar o morir con, con el buen Frank Ruiz y este De hecho hay un imitador muy bueno eh, Que se llama a, a David Sahan, no sé si lo he escuchado Mi querido Magno
2: David eh,
0: Sahan sí, sí, David Sahan Canta y, y se, parece se parece muchísimo A Frank Ruiz, de hecho es un éxito En las, en las redes sociales Y este y No, no, no sabe, en serio Saca todo todo igualito a Frank ¿sí? y bueno, pero dejémonos dejémonos de, 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 de tantas alegates y vamos a escuchar ese tema en particular que, que, que me agrada Salsero
2: bastante
0: también, ¿sí? Y, ajá, sí, ajá, claro, sí, por, claro supuesto. por supuesto, David, así se llama David Sajan, bueno, pues vamos a escuchar esto que se llama, tú con él con el papá de la salsa, Frank, Frank ¿sí?
3: vale, vale. Radio
0: consiente como a ti te gusta Vos son, somos Radio, Radio Consentido, Consentido. Con este tema que se llama Tú con él, el papá de la salsa de Puerto Rico. Por y para ustedes, en esto que es Radio Consentido, unas notas de tu vida, una persona que definitivamente marcó la salsa. Y de ahí que le digan el papá de la salsa. ¿no? Y bueno, pues ya hablamos bastante, Frank Luis, y desafortunadamente también por temas del drogas del y ese tipo de cuestiones, pues lo perdimos de una. De una cirrosis hepática Debido a su cantidad de exceso Pero bueno pues La vida sigue y la música sigue con nosotros Y de este señor Frankie Ruiz Y le comentaba por ahí fuera del aire pues, Si quieren seguir a por ahí en las redes sociales O, o en Youtube Pues que un señor que se llama David Zahan Zahan eh, es con Z A H A N David Zahán Es el clon de Frankie Ruiz Y canta en vivo no, es, es realmente fenomenal. Si lo quieren buscar, es casi revivir a Frankie Ruiz cuando lo escuchas de nuevo. A este señor, así que bueno, ¿qué les parece? Si vamos a cambiar, cambiar de clima, ya pasamos a algunos latinos. que ya ¿De quién nos quieres platicar en esta ocasión? Pues yo creo que si
1: hablamos de genios y tragedias, creo que está representado muy bien en lo que es el grupo Linkin Park y, mejor dicho, en su cantante Chester Bennington. Fíjate que hay muchas teorías sobre su muerte. Se decía que, que él sufría mucho de depresión, también sufrió problemas. Este, cuando estaba grabando el video de Nump, empezó a tener problemas en lo que era en el estómago, en los intestinos, pero más que nada también lo que era en el exceso de, de, de drogas y alcohol. Él casualmente, este, y luego vamos a hablar, era muy... Muy, muy amigo de, de Chris Cornell Que era también otro grupo Que era Audioslave eran, eran compadres Y en su... Después vamos a hablar bien de Chris Cornell este, Cuando se suicida Chris Cornell, este Chester Habla muy efusivo Diciendo de él que, pues, que, que era su mejor amigo que, que iba a sufrir mucho su ausencia Pero fíjate Magnum Que aquí el chisme Que es lo que nos gusta antes de morir, dicen que dio una entrevista y lo veían muy positivo. Y de repente un día, este, le dice a su esposa, se va de vacaciones con su esposa y sus hijos, y le dice que tiene mucho trabajo que hacer. Y antes de las nueve de la noche de las nueve de la mañana fue encontrado muerto por su ama de llaves. Este, y su muerte fue declarada por suicidio por ahorcamiento pero no dejó ninguna nota de suicidio. Este, sus amigos estaban conmocionados porque casualmente él se suicida más o menos cercano a la fecha donde se suicidó también su amigo y su compadre y muchos dicen que, este, que estuvo muy raro encontrar una botella de alcohol medio vacía, pero no encontraron drogas. Y, este, y a la hora de, de hacerle todo lo que es la autopsia y todo Se dan cuenta que había una muy pequeña cantidad de alcohol en su sistema Entonces su muerte, él este la verdad eh, no se sabe Porque muchos decían que si era depresivo, que el otro no Y aparte el casualmente la muerte de, de Chester Ocurrió, este, muy cercano al cumpleaños de su amigo Chris Cornell. Entonces, como que fue también una muerte muy, muy, este, muy rara porque se suicida el amigo y a los dos meses él se suicida también. Entonces, yo creo que en todas las que son las teorías de conspiración de, de este, del de que nos encanta todo lo que son de los grupos y, y cantantes Hay demasiadas teorías sobre Este gran cantante de Linkin Park Que también Grabó todo lo que es una, una época En el año de los 2000 Un de rock alternativo Entonces no sé este si tú Habías oído a Linkin Park O sabías algo este Magnum
2: bueno, sí, estaba leyendo justamente eh, que mientras él estaba de vacaciones en Arizona con su esposa, como bien dijiste, el 20 de junio, julio del 2017 fue encontrado muerto por el ama de llaves en su casa, Palos Verdes, en California. Eh, si bien su muerte fue declarada suicidio por ahorcamiento, Bennington no dejó ninguna nota de suicidio. El compañero de la banda y amigo cercano, Mike Shinoda, confirmó su muerte en Twitter y escribió conmocionado y desconsolado. Pero es verdad, una declaración oficial saldrá tan pronto como tengamos una. El 21 de julio, Brian Elias, jefe de operaciones de la oficina del médico forense, confirmó que se encontró una botella de alcohol medio vacía. ...en escena, pero no había otras drogas presentes... ...un informe de toxicología publicado en diciembre... ...informó que, como bien dijiste... ...había muy pequeña cantidad de alcohol... ...en el sistema de Bennington... ...en el momento de su muerte... ...la muerte de este ocurrió... ...en lo que había sido el cumpleaños número 53... ...de Chris Cornell... ...la muerte de Cornell también fue declarada suicidio... ...por ahorcamiento dos meses antes... ...después de la muerte de Bennington... Link Park canceló, obviamente, el resto de su One More Light Tour y reembolsó las entradas. Eh, bastante curioso, ¿no? Estas cosas raras que pasan. ¿Será la famosa coincidencias. O sea, hará, o coincidencia o verdaderamente habrá quedado tan afectado por la muerte de su Decepción. amigo?
0: Me decepcionan ustedes, ustedes dos. Ay. ¿Por qué? Por, por qué me decepcionan? Porque siento tan chismosos. No se sabe el principal. Ah, pero vos sos... también te lo sabés no, Pero,
2: pero nos es que... tuvo
0: que decir chismosos me para me... que él pudiera decir. Porque claro. Yo me, yo me documento. No, lo que pasa es que a, a mí lo personal, lo que es este, todo lo que es Linkin Park y este tipo de bandas, que es algo que, sí, se, que se, se, se llama. De hecho, esto se conoce en el género musical como new metal, ¿sabes? Entonces, a mí me encanta mucho este tipo de. ...música como I Slave... ...como Pinky Park... ¿eh? Sun Garden... ...todo ese tipo de cosas... ...y resulta ser lo que cuentan las malas... ...leven goas, ¿verdad? Comentan por ahí que hay como un orden mundial... ...que, que de hecho hay varios actores... Y, y, ...y actrices y cantantes... ...que están en medio de eso... ...les cuento el mito que, que también se maneja... ...dicen... ...porque de, de hecho hasta B. Jones... ...está embarrada ahí en ese tema... no de que él como un ser su bueno, no un ser supremo, sino como una secta, saben que está en medio de de quién sube, quién baja y cuál, quién va a triunfar y quién no. Pero resulta ser de que pues manejan no solo eso, se manejan a, a con muchos millonarios, con muchas personas que tienen bastante dinero es lo que comentan, o sea, son personas tipo este lo que serían los los este Illuminati. los Illuminati. Pero aquí dicen, eh, permíteme. Entonces, lo que resulta ser es que resulta ser que ellos se enteraron de cosas que no tenían que enterarse y que al parecer también querían decir ¿sabes que estoy harto de, de que me estés manipulando de esta manera y casi... Enteroso. entonces iban como como a dar mensajes de, de, de qué es lo que estaba pasando y que supuestamente esta secta no le convenía de ahí que los los suicidaron o sea, los hicieron parecer como que se suicidaron pero en realidad los habían suicidado, o sea... Para que entiendan, pues, los habían asesinado, pero todo y, y todo está coluido desde altos políticos, empresarios, eh, grandes bandas, eh, gente que quizás no sea muy, que sale a, a la luz, ¿verdad?, pública, pero sin embargo son los que mueven todos los hilos de todo lo que es la cuestión musical de videos, de artistas, de, de eventos, que a final de cuentas es toda una mafia de dinero que se va generando ¿no? y ese es el rumor, ese es el chisme amarillista que, que de alguna otra manera se maneja en esos, esos ambientes, ¿no? y que dicen por ahí que por ahí está el tema del de porqué el fallecimiento ¿no? que, que les ha pasado a muchos artistas ¿no? que lo suicidan ¿no? y que uno de ellos de hecho fue Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana si lo recuerdan pero bueno, ¿qué, ya que nos quieres compartir el al y,
1: y sí, o sea, ahorita que estás diciendo de, de la teoría conspirativa, lo que pasa es que, o sea, si ya nos vamos bien en lo que es la carnita y el chismecito, este, ellos empezaron, ellos crearon una fundación, este, y sobre esa fundación, este, empezaron a investigar y querían desenmascarar. O sea, se de cuenta que ellos querían apoyar esa fundación, pero supuestamente empezaron a darse cuenta que era una red de pederastas. Entonces, a la hora que empiezan a investigar supuestamente, este, empiezan a ver que había mucha gente reconocida ahí del espectáculo y que dicen que estaban Chester y Chris Cornell. Entonces que fueron realmente, como tú dices, asesinados Unos dicen que por la red está de pedrastas Y otro, como dices, del orden mundial Que donde dices que hay muchos políticos Entonces hay mucha gente que sí cree en lo que son las teorías conspirativas Y otros, que son muchos de sus fanáticos Dicen que no, que eso solamente está ensuciando lo que era la música Entonces yo creo que siempre cuando, cuando hay una muerte así tan trágica Suicidio y... Yo no sé si, si tú estás de acuerdo conmigo, Magnum, pero siempre, siempre salen las teorías conspirativas. ¿A poco no?
2: Sí, este, bueno, que siempre cuando hay alguna muerte dudosa o algo que no se puede explicar, ¿no? este, Siempre salen esas ideas conspirativas en la cual a todos nos deja ese sesgo. Porque, es más, cuando sucede algo así, decime si no se te pasa por la cabeza decir...
4: ¿Qué habrá ¿verdad? pasado
2: ahí? ¿Se habrá suicidado verdaderamente? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Igual no como... Decir?
1: Ajá, por ejemplo, igual como... Yo no sé si te acuerdas cuando... Igual cuando murió Michael Jackson. También. Que empezaron a sacar la última llamada de Michael Jackson y que, y que decía que lo querían matar. ¿Te acuerdas? Eh, sí, que no sé Esa sí. llamada está en YouTube. Entonces, como bien dices, o sea, yo creo que... que sí Piensa, ¿se habrá matado de veras? O sea, igual con el Colcubain, con el de Nirvana, igual decían Que lo había mandado matar la, no, la esposa La novia, entonces Love exactamente entonces, Siempre hay esas teorías Y como que, y más en estos Casos, a dos meses de que Se muriera el amigo
0: Pero, pero estaremos de acuerdo Que, que hay cierto Cierta Credibilidad en eso Hay cierta eh, situación que te deja porque por ejemplo hay muchos artistas anteriormente cuando estaban las disqueras siempre sencillamente porque no me caíste bien o porque no sé qué sabes que ya no voy a sacar tu disco y te jodiste y ya no lo sacaba y eran buenos artistas y hay hoy otros que no tienen nada de talento y sin embargo están en todos lados. Eso era cuando las disqueras. Ahora ya no, ahora quién? Pues el dueño de YouTube, el dueño de Twitter, el dueño de TikTok. Es el que sigue y, y, y lo siguen haciendo de esa manera. Que ¿Sabes que No me agrada algo, te quito tu cuenta y haz de como quieras porque es mi medio y tan, tan Entonces, por ejemplo, yo no puedo creer. Algo, algo, algo debe de haber por ahí porque, por ejemplo, yo no puedo creer que un tipo que canta casi como, como, como retrasado mental llamado Bad Bunny está en todos lados y todo el mundo lo quiere
2: ¿no? <risa> cierto, sí O sea, sí.
0: por Dios, o sea, cuando hay gente con más talento, con mejor voz, con mejores canciones y, y resulta ser que este tipo, digo, a mí me encantaría ser así de retrasado mental con esos millones que se carga por concierto no pero definitivamente digo, yo escucho Bad Bunny y me dan ganas de vomitar, o sea digo, con todo respeto, pero hablando así a ver oye qué 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 te pasa viejo o sea, no, y aparte llama, eh, a, intenso, canta
2: ¿no? con sintetizadores y, y distorsionadores de voz porque la nada no es una voz real la que pone
1: Fíjate, pero yo digo que eso más bien es mercadotecnia, ¿no? Como que sí, es un producto
0: por eso, que están sacando... Pero hay quien mueve esos productos. Ah, claro, claro. Entonces, ajá. te puedes meter... No? Y aparte, y, y acabas de comentar un punto muy importante que, ya, que te lo quiero rescatar, que dices que encontraron algo de, de pedrasta, pedrastía. Okay, ped, cuántos políticos no son así? Por Dios. Por eso te digo que son los que manejan, son gente que te quiere dar... Eso. Pues bueno, ellos lo ven como lujos o como, no sé, gustitos ¿no? enfermos y, y, y se les da con millonadas y pues estos cuates se limpian el trasero con papel, con rollos de papel de 100 dólares, ¿no?
1: Sí, porque como ellos empezaron, o sea, obviamente empezaron a hacer una fundación y a la hora que se empiezan a, a, a enterar, o sea, empiezan a investigar y este de esa fundación y resulta que esa fundación era de pedrastía.
2: Bueno, Entonces... pero no nos olvidemos que este Chester Bennington fue víctima de abusos sexuales desde que tenía 7 años.
1: Sí, sí. Pero
2: nunca cierto. llegó a denunciar sus problemas. Dice que tenía miedo a pedir ayuda porque no quería que la gente pensara que era gay o que estaba mintiendo. Dice que los abusos continuaron hasta los 13 años. Sus padres se divorciaron cuando tenían 11 y la situación le afectó muchísimo hasta el punto de intentar fugarse de la casa. No, no, impresionante. Sí. La verdad que un una, sí, una vida muy
1: fuerte, muy, muy fuerte de, de, Chester, este, y no sé qué más tengamos por ahí. Vamos a la, ¿qué les pareció vamos con la canción de Linkin
0: Park? Porque okay, esto se llama LUM por equipo radio con sentido. En este tu programa con sentido en radio con sentido que se llaman las notas de tu vida. Linkin Park.
5: The pressure of walking in your shoes
1: parece esta canción? Bueno, a mí, a mí en general, como bien les decía a mí, este Linkin Park, a mí me encanta y yo creo que para concluir este tema de, de, de Chester, yo creo que hay muchísimas teorías conspira, conspiradoras y no sabemos realmente si fue en suicidio, si de veras fue por andarse metiendo en temas que no debía, pero... Yo creo que para cerrar y para poder hablar bien de Elior que dejó marcó una época muy importante a partir de los 2000 Y la verdad a mí es un grupo que me encanta Renegado
0: Claro que sí Y, y, y sobre todo lo que quería dejarles ahí a nuestros queridos radioescuchos Que a lo mejor algunos no, 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 no mascan completamente al 100 el inglés Esta canción de Nuba de Noob del 2003 Dice estoy cansado de ser lo que tú quieres que sea Sintiéndose sin fe Perdido bajo la superficie No sé qué esperas de mí Ponte bajo la presión de cambiar en tus zapatos Cada paso que doy Es otro error para ti Atrapado en la resaca Solo atrapado en la resaca Me vuelvo insensible No puedo sentirte allí Estar tan cansado Mucho más cuidado Me estoy convirtiendo en esto Todo lo que quiero hacer es ser más como yo. Eso es todo lo que quiero hacer. Y ser menos como tú. No me ves que estás, no me ves que me estás asfixiando, agarrando demasiado fuerte, temeroso de perder el control, porque todo lo que pensaste que sería, ha sido derrumbado justo enfrente de ti. Y eso es. Y esa es la letra de esta canción Y la verdad es que está bastante buena
2: Y, bueno,
0: y, bueno, y la verdad es que sí, es, es una queja ¿no? Muchas veces pasa Y no no necesariamente se la puedes Esta canción se la puedes dedicar Quizás, digo, y qué pena por aquellos, ¿no? Se la puedes dedicar a tu pareja te la puedes dedicar a tus papás Se la puedes dedicar a tus amigos Se la puedes incluso dedicar hasta a tus hijos, ¿no? Que... Que, que no sé, sí, he visto tantos casos, o sea, a quien sea, o sea, no seriamente a tu pareja, o sea, la verdad es que muchas veces lo, uno quiere hacer algo y a fuerza está, no, 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 es así, no, que la, no te dejan ser tú, y, y esto hablando no, yo creo que por eso, de alguna otra manera, y, creo que tuvo tanto éxito, esto se desprende del disco que se llama Meteora, y bueno, pues está ahí Linkin Park, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Y bueno, vamos con, una, con, otro, con otro personaje. No sé, mi querido Magno porque ya sé que es de tus tiempos y también de los míos, ah. cuando no habíamos nacido, porque la verdad no habíamos nacido. Y te digo que es de tus tiempos, porque yo estoy casi seguro, porque tú y yo, como, aunque tú eres de Argentina, viste show de acá de México, eh, como que de alguna manera yo a lo largo de esto, casi a casi un año, bro, que llevamos haciendo este programa. Eh, cada que comentas tu vida y platicas de algunas cuestiones, eh, algunas de ellas eh, son muy similares a las que me han pasado. No cuánto, no cuando ligas, porque yo de plano no ligaba, mejor ni lo intento. eso ya yo hice más grande. Sí, de plano, de plano, yo me acaba de estudiar y trabajar desde muy niño. Pero la verdad es que hay mucha empatía en ciertas cuestiones que a ti te pasaron y que me voy reflejado en ti. Te lo digo abiertamente aquí en el micrófono. Y yo casi estoy seguro que te alguna vez escuchaste a Richie Valens o en algún momento de tu vida, creo que te gustó el rock, no, no el rock and roll de hecho, no tanto el rock, el rock and roll. No sé si estoy en lo cierto o estoy diciendo algo que no es, digo porque a mí sí me fascina el rock and roll.
2: Sí, claro que sí, cómo no me va a gustar este el famoso Richie Valens. Eh, la verdad que el, el rock eh, Bueno, vos ya sabés De por sí que la música siempre ha formado Parte de mi vida Desde que me levanto lo que primero hago Es prender la radio Y me la paso escuchando música Tengo que reconocer que soy un desastre Muchas veces con los compositores Porque si me si bien Me queda sonando el tema O lo escucho, lo tarareo Hasta a veces lo canto Y me preguntan, che, qué lindo tema ¿De quién es Ay, se me complica la cosa. Este, Pero sí, Richie Valens eh, lo conozco. Este hombre, si mal más no artista. recuerdo, nació eh, el 13 de mayo de 1941. mira el tipo como hace memoria, ¿viste?
1: Eh, ¡Qué bárbaro! Eso eh, sí,
0: sí, sí. eh. es un crack. Eh, es una
2: cosa así. Cantante y bueno, guitarrista estadounidense De ascendencia mexicana Uno de los pioneros Del rock and roll Y el primero cantando en español Forma parte del salón De la fama del rock and roll Siendo sus mayores éxitos Las canciones de We belong together Come on Let's go Donna Y la, bamba. Go, let's go, let's go, let's go. la bamba la bamba
0: es ese, Y, y, y es, correcto. es correcto, y Richie Valens, Valens es, destacado es destacado entre uno de los primeros, es de los artistas que vamos a platicar en este particular eh, programa que nos dio a hacer, que se llama Genios, Genios y Catástrofes, ¿no?
1: Genios
0: y tragedias Genios y tragedias Porque aquí estamos hablando del maestro, del señor, del joven Y siempre se me va a quedar en la en la mente como el joven Rich Valens Que a estas alturas de la vida, pues yo creo que ya también hubiera fallecido Y de estar vivo, pues tendría prácticamente 90 años, ¿no? Pero la verdad es de que es tan genio que aunque solo hizo, creo que dos producciones discográficas y las estaba promocionando, sus canciones se quedaron para toda su vida, como la de Dana. ¿Quién no ha escuchado esa canción de Oh, Dana? Y sí, claro, la de We Belong Together, no, pero... No, no la
1: de Come on, let's go, let's go, let's go,
0: everybody, sí, sí, sí aunque y, y este y, y son canciones que la verdad aunque su carrera desafortunadamente y es una tragedia y, y yo lo tengo que hacer porque yo cada rato yo he visto la película de Richie Valens como 20 veces se lo juro y, 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 y yo cada que escucho al rato van a escuchar lo que voy a hacer porque siempre lo hago y no de, de hecho yo hice algo muy particular que lo quiero empezar aquí para ustedes nuestros queridos radio escuchas y Kenya no me va a dejar mentir y con esto cedo el micrófono a Kenya. Que cada que yo escucho, no sé, por cualquier cuestión, que salga a un programa en la TV o algo en la radio. Porque a veces escucho 182. Y, y este, pongo rock. Y sale Richie Balance. Y yo empiezo a gritar, ¡Reche! Kenya suelta la carcajada. Y eso lo hago tiro por viaje. Yo no sé por qué hasta la fecha la le sigue cayendo gracioso Kenya. Es más, ahorita que yo le estoy viendo ahí con sus audífonos. Está atacada en la risa porque siempre hago esa tontería. ¿Quién ya, por favor, ayúdeme? Y sí, yo creo que. este
1: Y sí, es el grito que tiene Renegado cada vez que, que se acuerda. Es su grito de guerra de Richie Valens. Y fíjate que yo creo, y ahorita me va a dar su opinión Magnum. este Y sí, es cierto, para las pocas producciones que hizo realmente, yo creo que nada más fueron. Yo creo que era fue, fue su único disco, disco, ¿no?, de We Belong we Together, Come on, on, Let's Go, Donna y La Bamba. Pues sigue paseando el tiempo y fue un ícono, pero yo creo que son de esas personas, y se va a oír feo lo que voy a decir, pero murió en el momento indicado. Porque era una persona con mucho talento, el morir tan trágico, yo creo que fue lo que le dio esa relevancia a nivel mundial. No sé, no sé qué, qué piensas tú estuvo, este Magno
2: Bueno, convengamos que él estuvo activo solamente dos años Del 57 al 59 A ah, 17 años tenía,
1: 17 ah.
2: años Exactamente, del 57 al 59, dos añitos nada más Claro, este... pero,
0: pero se puede hablar mucho de él o sea, Claro, profesor... sí, ah, sí, sí, sí Empezó con los sueños De hecho tenía este, un hermano mayor que era alcohólico y drogadicto Le encantaba la marihuana, el cabrón Perdón, al señor. Y este, y de alguna otra manera, Richie Valens era el tranquilo, el, el, el talentoso, porque su hermano también tenía talento, o sea, él era un gran dibujante, dibujaba muy bien, pero siempre al lado de, de Richie, por las guitarras, ya sabes, estamos hablando de los años 60, los años 50. Entonces, definitivamente pegaba más que, que un biker. Y, y, y yo me voy por el lado biker, porque sabrán ustedes, nuestros queridos radioescuchas, que quien y yo somos bikers, nos encanta andar en la motocicleta y salir a, a recorrer las, las carreteras. Eh, y, sin embargo, pues no 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 pudo... Pues él no hizo mucho, pero... Y Richie, con sus dos años... Y a mí hay una teoría, y se lo quiero poner ahí. Es que, de repente, hay gente con tanto talento que que brilla tanto y yo creo que como ya está marcado cierto tiempo y de ahí no vas a pasar, yo creo que por eso brillan tanto, ¿no? Para hacer todas las cosas. Porque... porque eh, digamos o sea y les voy a platicar digo porque no, ninguno de los dos lo platicaron pensé que le iban a comentar Richie Valens muere en un accidente este aéreo resulta ser que Richie Valens tenía muchísimo miedo y hay algo que se llama como como premoniciones como el sexto sentido que dice no hagas no eso, digo no sé si a ustedes les han pasado pero, dice, no hagas no lo hagas yo siempre le digo a mis mejores amigos bueno nada más tengo uno un gran mejor amigo pero a mis a mis compas, a mis amistades digo Si tu Pepe Grillo te dice que no hagas algo No lo hagas Y te lo digo por experiencia Y se lo digo también a mis alumnos en la universidad Si tu Pepe Grillo te dice no lo hagas No lo hagas Y te lo digo por experiencia Las tres veces que yo he hecho algo Y que mi Pepe Grillo me decía no lo hagas No lo hagas René, no lo hagas Y lo hice, me fue muy mal Entonces ese Pepe Grillo te Estaba saltando en el hombro a Richie Valens Y le decía que no volara en avión de hecho echaron un volado Y, y aparte Richie Valens estaba enfermo Porque tenían que hacer un viaje Porque se tenían que presentar en otra ciudad de Estados Unidos Y, y había muy mal tiempo y te, De hecho estaba hasta gripado Resulta ser de que eh, Tres se iban a ir en el autobús Y tres en el avión con el representante Bueno, no era un avión En realidad era un avioneta Pero había muy mal tiempo Y resulta ser de que Echaron un volado, un disparejo Para ver quién, quiénes se iban por autobús Que hacía mucho frío Y quién llegaba muy rápido para, para dormir calientito Y desafortunadamente Richie Valens ganó ganó el volado Y, 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 y voló en ese avión que, que desafortunadamente perdimos ese ese gran artista Richie ya
1: Fíjate que, que sí, era un gran artista Pero te digo, yo también tengo una teoría Yo sé que muchos ahorita que me están escuchando Van a decir que no Pero yo creo... ...que son de esos íconos en que mueren jóvenes y se hacen más famosos de los que realmente son. Yo voy a poner un ejemplo y no... Por ejemplo, James Dean. James Dean realmente no era un gran actor. Simplemente fue un ícono en ese momento. Y también, ¿qué pasa? Que James Dean muere a los 24 años y dicen las malas lenguas que ni siquiera era tan buen actor, pero era el icono del joven rebelde, este, estaba guapo el James pero gran actor no era. ¿Qué pasa que murió muy joven en un accidente muy trágico también choca y se vuelve el icono estadounidense del chico rebelde. No sé qué piensas este tú al respecto. Yo creo que es parecido, no como que mueren muy jóvenes, este y se, des, se quedan como íconos, que a lo mejor, yo hablo, por ejemplo, en este momento de James Dean. Si a lo mejor James Dean hubiera vivido más, a lo mejor no hubiera llegado a lo que es ahorita James Dean. ¿O a poco no,
2: Magno? Sí, este, digamos que lo sorprendió muy muy a muy temprana edad, ¿no es cierto? Y bueno, quedaron como, justamente lo sorprendió en la cima... Este, Exacto. quedaron como íconos ¿no? convengamos que como bien comentó eh, el piloto era inexperto ¿sabes cuántos años tenía el piloto de esa avioneta? 21 ¿No? años 21 años tenía el piloto Este terrible la verdad que terrible eh, supuestamente era una Bearcraft Bonanza para cuatro pasajeros, piloteado por un joven que justamente era inexperto y partió aquel 3 de febrero del 59 en la madrugada en medio de una gran tormenta de nieve. Según se piensa, que el piloto no tenía conocimiento suficiente y desconcertado justamente por la nieve que todo lo cubría, habría equivocado la lectura de los instrumentos, que era la única manera de volar con visibilidad nula, entre nubes y campos, todo absolutamente blanco, y fue así como en lugar de subir bajó Bajo. y la avioneta en realidad se terminó estrellando a kilómetros de despegar en un campo cercano del aeropuerto, este claro 21 años tenían, qué experiencia podía llegar a tener no?
1: este también en ese vuelo iban varios artistas también no no sé cuántos grupos
0: no, o sea, no varios, solo tres
1: bueno diferentes. son varios más de uno son varios o sea, no
0: Iban dos, no, de hecho, iban dos, el representante y el piloto, solo que habían cuatro, no iban varios, pero sí eran jóvenes que también estaban lanzando como nuevas sensaciones en la música. El que más destacó fue Richie Valens. Con respecto a tu comentario de que por morirse se hizo muy famoso, estoy completamente de acuerdo y no, porque sí. Para todos aquellos que Richie Valens fue cuando ellos vivían y tenían la misma edad o, o parecido, 25, 24, seguramente que sí aplica perfectamente y justo tu comentario. Pero para aquellos que nacimos muchísimos años más, muchísimos, yo te estoy hablando que yo nací casi 20 años después de que Richie Valens falleció. Y sin embargo, cuando yo escuché la de Dana o la de We Belong Together, me encantó y no tenía ni la más remota de, idea de quién era Richie Valens. Sin embargo, me encantó la canción y es una de mis canciones favoritas del rock and roll. que hasta el día de hoy, que tengo 46 años, la recuerdo y me gusta. Y, y, y no tenía ni la más remota idea de que Richie Valens... Yo me enteré, <ríe> porque de hecho yo escucho rock and roll desde que tengo 5 años y me encantaba el rock and roll. Eh, yo me enteré de, de realmente, porque ya ya empieza a curiosar más, yo me enteré como a los 18 o 19 años cómo había fallecido Richie Valens. Ahora te digo, si estoy completamente de acuerdo y en, en parte no, porque ahora, yo no sabía quién era Richie ahora,
1: Valens. Ahora, fíjate, ahora te voy a decir una cosa, también como bien decías, el día que muere Richie Valens también mueren Buddy Holly y David Booper, que eran los que iban con él. Y realmente te digo, perdonen mi, mi desconocimiento del tema, pero yo no sé quién es de Holly ni de Big Boop. Entonces, sí es cierto, o sea, no quiero decir, o sea, no, no, no quiero que me malinterpreten. Yo no estoy negando. Simple. Con Richie no te metas. No estoy negando. Richie. No estoy negando el, el, el talento que tenía Richie Valens, pero igual, de esa forma que murió. Igual fue lo que le da Ese Esa, no sé Esa connotación de ídolo ¿No? Porque No sé, yo creo que muchas veces te digo Yo lo, yo lo comparo mucho como James Dean
0: Ya no enfadar a Richie y a mí amor Vamos
1: por... <ríe> Está bien Entonces vamos con Richie Valens
0: <ríe> ah, No se crean Richie Valens y esta canción Pues yo se la quiero de él Aparte de... De la quiero que era la mujer de mi vida que está por aquí haciendo el programa conmigo es la, la señora quien ya así que bueno yo sé seguramente que Magnum y, y ahora que lo escuche la bella y hermosa Annie pues también va dedicada para ti Annie de parte del buen Magnum este es Richie Valens y se llama We Belong to Ganadar Radio Conceptivo te acompaña, te escucha y te conciente como a ti te gusta vos sos, somos And we belong
4: together. Yes, we belong.
0: Esto es a Richie Valens En este que es Ni más ni menos que 8 de octubre De 1955 Con uno de nuestros mejores éxitos We belong together Richie Valens De allá de United States No se crean Claro que estamos en el 2022 Y bueno aquí recordando al maestro Richie Valens Y su We belong together Que es una de las canciones Pues para mí al menos icónicas Y que yo que tengo el pretextazo de poderlo poner, pues la dedico Así que bueno, pues aquí estás con Richie Valens Y wow, yo cada que escucho ahí Y estamos platicando fuera entre bambalinas Nuestros queridos radioescuchas y, y me está comentando Buen Magnum Que este tipo de canciones se le antojan como para, para Digo en mi caso, digo Sí, viajamos en coche nosotros Pero como que se me antojan más para la moto también, ¿no? Para el coche ah, claro, bien, sí, sí. ¿qué te parece, mi querido Magnum? Esta canción?
2: Sí, totalmente ...son esos temas que vos no te cansás de escucharlo... ...viste que te pasa que... ...hay temas que... ...si bien son pegadizos... ...son lindos, pero es como que te agotan... No, ...no podés escucharlo... ...pero este tema en particular... Eh, ...la música de él es como que no te cansa... ...viste, es para viajar, escuchando tranquilo... ...al contrario, es como que te desestresa...
1: ...es que sí, son canciones... ...como bien dices, como para ir escuchando así yendo para el trabajo a la carretera o a comer y la verdad son canciones este, que la verdad te digo o sea el cualquiera esa de Richie la Bamba también es una canción que a mí me gusta y, y te pone te mucha pone fuerza tiene exacto tema. tiene mucha fuerza y, y y y realmente por ejemplo de la de esa película de Richie Valens el, el los grupos los Lobos que fueron los que sacaron esa canción de la Bamba pues el lo que le dieron todo ese impulso mundial para que mucha gente conociera esa canción, la verdad, fue un gran aporte musical Richie Valens y lástima el morir tan joven a los 17 años, pues era un chavito, la verdad, no y le faltaba mucho mucho por hacer a Richie Valens.
0: Richie. Pero bueno, cambiemos de Richie y cambiemos para para que escuchemos un gran garañón. Que es de la música mexicana Y este también era un genio Pero híjole Su forma de vivir Y él es Ni más ni menos que el señor José Alfredo Jiménez De allá de Guanajuato Que de ahí sacó esa canción La vida La vida no vale nada Y es un poeta Para mí es un poeta José Alfredo Jiménez las letras, no sé, mi querido Magma, ¿tú en algún momento escuchaste al maestro José Alfredo Jiménez.
2: Bueno, Yo sí, de... sí, si bien no te voy a decir que me escuché todos sus temas, pero algunos que otros temas este, lo he escuchado, sí, claro que sí. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir de José Alfredo Jiménez, que nació un 19 de enero del 26? Claro, claro. Exacto. Eh, Cantante, compositor mexicano, autor de numerosas canciones de género regional mexicano, como Rancheras, Sones, Corridos y Guapangos, a ritmo de mariachi. Eh, ¿Qué son los Guapangos?
0: Guapango es una música regional que, que uh, definitivamente, que lleva muchos instrumentos, como es el bajo, la guitarra. Y que tiene una estructura, una métrica musical muy particular, que es básicamente es música alegre que se toca y en fiestas regionales, eh, particularmente de la, de la, de lo que se llama la Huasteca, la Huasteca, la zona Huasteca que conforma todo lo que es, aparte, agarra parte de Guanajuato, de Zacatecas, de Aguascalientes, que esa es la parte la parte huasteca. Y, y es música como para bailar música alegre. Eh, que denota que hay fiesta, que hay alegría por la vida. Y esa es que es una música. Es, no, muy parecido. Bueno, no en el mismo contexto de lo que es el tango. es que el tango era fiesta, pero era como como sexoso, como. Claro, sí, 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 sí. Échate para acá. Bueno, es lo mismo, pero es muy parecido para bailar con una pareja y todo ahí en el rancho en el pueblo en la provincia como les llaman ustedes eh,
2: no separado muy, no era, era, para bailar sí, así abrazados
0: eh, sí este separado pero sabes que era más como música de fiesta de onchar desmadre uh -huh. de relajo más que más que de, de vente tú pa acá así como como diría Richie Valens we belong together no era más era bien como eh, vente para acá y vamos a echar, eh, vamos, a echar eh, vamos a echar relajo y vamos eh, a bailar a Y ese básicamente es El contexto de lo que hacía en el guapan, No sé qué ¿no? Bien. para
1: alguna? Así es, no, pero hablando Realmente de lo que fue José Alfredo Jiménez Él murió el 23 de noviembre De 1973 A los 47 años De una cirrosis hepática Que padecía durante muchos años Pero dice su esposa que cuando este le, le, le habían comentado al señor Jorge Alfredo que se iba a morir que le quedaban dos meses de vida pues le habló a su amigo y le dijo sabes qué vámonos a, 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 a la última juerga la última barranda se fue con el compositor Tomás Méndez yo no sé si este tú has oído este Magnum la canción de cucurucu paloma ah
2: Paloma, sí claro. y estuvieron
1: tres días con sus noches cantando y bebiendo en un lugar que se llama El Tenampa, que queda aquí en el centro de la ciudad y que queda en Garibaldi, donde, es, donde están todos los mariachis y todo eso. Es capital, ¿no? Exacto, en la, aquí en la en la Ciudad de México. Tres días y tres noches tomando para despedirse porque sabía que se iba a morir. Este Dicen que cuando murió estuvo Chabela Vargas, acudió a su velorio, se desplamó cantando y llorando Y borracha Para que, pues para conmemorar a su amigo no
0: y, y de esa historia se desprende Esa canción que se lleva Tómate esta botella que... Y en el último trago Voy a ver A que saben sus Y, y claro que sí Entonces este, definitivamente El tenampa es y, y, El tenampa lleva más de 100 años eh, Está por aquí en la Ciudad de México, es uno de los bares, bueno, es, es, en realidad al principio era una cantina, para ser sinceros. el Tenampa, y está ahí exactamente en una zona que se llama este, Garibaldi, de hecho, de hecho, este, hay una estatua de José Alfredo Jiménez en el centro de lo que sería Garibaldi, conmemorando, porque pues, eh, digamos que es como, digo, porque realmente la capital del mariachi es Guadalajara, no nos hagamos, es Guadalajara. Guadalajara, Jalisco, México. Pero, este, aquí tiene como, como su capillita, ¿no? Que es, que es definitivamente y, 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 eh, Garibaldi, ¿no? Porque digo, yo no, casi todos, to yo creo que la gran mayoría de los mexicanos pues evidentemente nos identificamos muchísimo, así sean de Tijuana, Mexicali que está al lado de allá de Estados Unidos, hasta Chiapas que está al lado de Guatemala o Mérida y, la, y Yucatán y todo ese rollo. Eh, que está ya pegado allá a Centroamérica Pues definitivamente siempre El mariachi se agradece Y, y yo creo que muchos países centroamericanos Y sudamericanos reconocen realmente lo que es El tequila, el sarape y el mezcal Y dices, ah, este es mexicano ¿no? y, y obviamente el mariachi
1: Y sí, sí Y como bien decías Al señor José Alfredo Jiménez Se le conoce como el rey De la música ranchera y sí, sí tiene muchísimos sí, temas tema que yo que sé que que, que muchos lo han oído, que, los han cantado este, El me cansé de mi rogarle, mi la sonrisa, mi de mi mi sonrisa de los mi pobres, mi el hombre de Alasáncara aquí en su música, música La feria de San Marcos, San Marcos los, los caminos de los cuatos El
0: corrido del caballo
1: blanco El enamorado, y viene Martín Corona, etcétera, etcétera, pero... Como bien decíamos, siempre que hay unos genios siempre es tragedia y desgraciadamente el señor José Alfredo Jiménez pues le encantaba el alcohol, ¿no? Entonces eso yo creo Pero
2: murió en fue... la ley, ¿no? En su ley.
1: Exacto, en su ley y sus amigos le le rindieron tributo como doña Chabela Vargas. Entonces, yo creo que el el, 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 el que no sé, le si te, te quedan dos meses de vida por alcohol y que digas bueno, pues, pues, pues muero con alcohol.
0: A mí no me extrañaría que su, todos sus medicamentos... Ah, sí, pásame una botella de tequila para que se me pase la pastilla. A no seas cabrón. Pero, bueno, ¿qué les parece si, si escuchamos a... Es un ícono de la cultura mexicana. Yo no conozco a nadie que en una buena fiesta, en una buena borrachera, no haya escuchado la canción de José Alfredo Jiménez. Y esto se llama... Te solté la rienda para atrás es que, es que, que es que andan dolidos ojalá que no bien. pero y si sí si, o sea arre arre como dicen por acá en el pueblo no llore agarre piedras este radio con sentido las notas de tu vida José Alfredo sí. Jiménez te solte la rienda
6: se me acabó la fuerza de mi mano izquierda voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto ya de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto que quisiste tanto que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera derramar Tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros
1: que Esta tan... canción, estábamos hablando de la letra, esta letra sí es este, sentida, dolida, y que, no, el, el... la verdad, eh, ahorita es que estábamos hasta aquí fuera del aire, Magnu, cántanos esta canción, que yo sé que te gusta, y yo sé que, ¿qué más podremos decir de José Alfredo Jiménez?
2: Ay, terrible, la verdad que eh, hay temas que lo escuchas y te quedan para toda la vida, y Qué letra fuerte también, ¿no? Eh, justamente estábamos haciendo un pequeño análisis de esta, de esta, de este tema en particular, en la cual eh, se me fue el, la fuerza de mi mano izquierda. Eh, básicamente estamos hablando de que le había agarrado un ataque cardíaco. Cuando te agarra un ataque, al corazón dice que perdés la fuerza, ¿no? Y bueno, básicamente lo que dice en la letra, más allá de lo emblemático que es es muy pegadiza, es un temazo, no podemos decirle de nada. La verdad es que está muy bien puesto el apodo del rey, ¿no es así, renegado? No,
0: no. efectivamente yo, disculpen ustedes, pero es que yo estaba cantando cantando, entonces, más grueso. <risa> yo sí estaba cantando canta. y yo digo, aunque no tenga penas en el corazón ni nada, yo cada que escucho a José Alfredo Jiménez me pasa el mismo efecto que la de... Parrell Parrel Williams de Happy, Happy. Ya, empiezo ya empiezo a cantar, a con y, y, alegría. <risa> y entonces, por eso ahorita me las tiré en la garganta. Pero bueno, ¿quién ya? Cuéntame.
1: No, y aparte, fíjate, como dices esas. Ca... Yo creo que, como bien dicen, yo que estas canciones todo mundo la ha cantado alguna vez, ¿no? Y son la, la letra, ¿no? Por ejemplo, se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Eso quiere decir, llégale a bye. Como al caballo blanco le solté la rienda y a ti también te suelto y te me vas ahorita. Ay, no, es. imagínate que te diga eso, Magno. Y, y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los, pro pro en los propios brazos del que esté contigo. Eso se llama seguridad, seguridad, señores. ¿a
2: Totalmente, fuertísimo, ahora, fuertísimo. Ahora, ahora.
0: Entonces, ¿de qué manera ponía José Alfredo Jiménez, por si te das cuenta, eh, no es una canción, bueno, pareciera, porque es José Alfredo, pero no del todo machista, porque tantito le cambias dos frases y la puedes hacer tuya, o sea, es decir, una mujer o, o ella o ella, ¿no? O sea, o, o, o él, ¿no? O sea, para ser este, incluyente. Pero la puedes cambiar rápidamente con dos, tres frases y la haces, o sea, si eres una dama la puedes dedicar a un compare. Y si eres machín, pues se lo dedicas a tu vieja. Y si eres ella, pues se lo dedicas a tu pareja. Pero le puedes cambiar, ¿no? Mi querido Magno. Lo,
2: lo he escuchado cantado por mujeres este, también, este tema. Exacto.
1: Así es, Así es. O, sea, o sea, como que como es un que tema sea, que es le queda a todo mundo. Y aparte, es, es una canción, la verdad, que tiene mucha fuerza. Que si la analizas es de adiós, vete y aunque me duela no me importa, eso es lo que yo llamo seguridad. Y como bien dices, yo creo que es un tema muy emblemático ¿no? del, del señor José Alfredo Jiménez, que en la mayoría de sus canciones y composiciones eran temas así. La mayoría, ¿a poco no renegado?
0: Sí, definitivamente era cantarle a... a echarle, echarle, al amor y desamor. y desamor. Sí, claro. O sea, porque... Por ejemplo dice, la vida no vale nada, o sea, no se le está cantando a alguien, se le está cantando a ti mismo. Es, la vida no vale nada, y así es cierto, porque, digo, es un poema, digo, cada quien, digo, yo siempre tengo un comentario, y, y se los quiero compartir mis queridos, la radio escuchas, y ustedes también, los queridos Colocutores con eh, y que eh, siempre les comento a la gente, eh, dicen, ah, que, eh, Tú dijiste que esto, tú dijiste que, a ver, a ver, a ver, yo te voy a decir algo muy claro. Yo soy responsable de lo que yo digo, pero mi responsabilidad termina hasta que lo digo. La responsabilidad de tú, como lo entiendas, es este problema. Yo soy responsable de lo que digo, tú de cómo lo tomas, para acabar pronto. Y yo creo que así es como van las canciones. ¿no? A veces a, habrá que ver si le va dando un paro cardíaco. Por ejemplo, no sé, o a la mejor así de decir, ¿sabes qué? Y esa seguridad, ¿no? me encanta esa seguridad, porque, ¿por qué te vas a dejar hacer pedazos, seas él, ella o ella? No, o sea, no te dejes, y ¿sabes qué? Ahora sí, como dice otra canción por ahí, como que otra jamás te van a volver a amar, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero... Ya te perdiste este pollo ¿no? Y este chocolate ya se te arrepió.
2: ¿Cómo es mi magnuna? Sí. <risa> Me encantó ese sí, totalmente, ya está Es que vago demasiado como para andar arrastrándome detrás tuyo Básicamente
0: Hay un tema de reggaetón ahora que Estoy tan feliz como para poder estar pensando
2: <risa> Claro, tal cual
0: es
1: que sí, yo creo que... Es que hay muchas canciones en, en, en cualquier género, ¿no? Que es un libro a la dignidad, ¿no? Como, como decía ahorita, tanto Magnum como tú, ¿no? Es la dignidad y ya sea el ranchero, guapango, tango, reggaetón, pop o electro... Hay canciones donde dicen, ¿sabes qué? Se te acabó tu muñequita... No, no si si te vi no me acuerdo y que la maten o, o lo maten y el que sigue si no me acuerdo o sea,
0: qué pasó no
1: ándale si no me acuerdo no pasó como diría Tania entonces hay muchas canciones que yo creo que que pues que ayudan al a, a lo de la dignidad y también como bien decíamos de José Alfredo Jiménez muchas son del amor el desamor este que yo la mayoría que conozco de José Alfredo es de eso no del desamor y, y no sé, o sea Son canciones muy emblemáticas aquí en México Y son para fiestas Y siempre casi al final de las fiestas Es cuando sale el mariachi Y todo mundo se las sabe Y todo mundo las canta Estén heridos o no, o heridas Pero sí, eso son canciones muy buenas del señor José Alfredo
2: Ahora te digo una cosa Me encantó la actitud que le puso Cuando sabía que ya le quedaban días de vida Directamente es, es, es. se fue en la de su ley Yo no sé cómo reaccionaría Porque obviamente que si a vos te preguntan Ah, yo hago esto, hago el otro Porque sabemos que nos va a pasar Pero si verdaderamente a vos posta Te dice, mira te quedan dos días de vida yo no sé cómo, si reaccionaría de la misma forma, ¿no? Sí. Tomarlo de esa forma, este no se puso a llorar, no, no se entristeció, no dijo, ¡Ay, no, me voy a morir! ¿Qué voy a hacer? Agarró y dijo, que siga la joda y si me voy, me voy disfrutando hasta el último ¿Qué? segundo.
0: ¿Pero qué te Pero queda? queda? digo Yo en lo particular haría lo mismo que José Alfredo.
1: Ah, ah, yo no si sé. Yo sé ¿eh?
0: Si yo sé que me voy, ya que ya me quedan dos meses de vida, digo, evidentemente no por roces, pero por alguna situación. Ay, sabes que a la fregada yo me salgo de trabajar y me voy de viaje con mi mujer. Definitivamente. Ah, me, me voy ah, a disfrutar. Pasear, me voy a, y me voy a disfrutar. Igual y en una y me meto hasta en un boliche, ¿viste? Y total ¿qué? que me duele la cintura no me importa, de todos modos en dos meses ya no me van a ver. Pero estamos de
1: ac pero estamos de acuerdo que el señor Tenía cirrosis Y sabes lo que son los dolores de la cirrosis Y luego te avientas Tres días de guarapeta O sea, borrachera para los que no sepan Lo que es una guarapeta Yo escuché o por allí
0: yo por ahí escuché un buen comentario De una persona que yo apreciaba mucho Y dice, yo no me voy a ir a morir a un hospital Y lo cual respeto, admiro Y yo voy a aplicar la mismita Yo no me voy a ir a, a, a morir a un hospital ¿Sabes qué? A, agarramos un avión Nos vamos de viaje, echamos la fiesta Y total, si ya me va a cargar la fregada Pues que me cargue, pero pero con una sonrisa ¿no? de, que, de que al final de cuentas ¿Para qué diablos te vas a enclaustrar en, en un hospital? Si ya sabes que en dos meses Te vas a morir, ¿eh? A mí se me hizo bastante válido y bastante... Lo no dice el buen Magno, a su ley. Y eso, es, <risa> al menos para mí, es muy respetable, muy válido. Y... Señor José Alfredo Jiménez, por allá por donde te encuentres, seguiré la tuya.
2: <risa> Totalmente. Para mí, es el rey. Ni más ni menos.
0: Y bueno, pues, pues ya vamos con otro que es pues, igual. Híjole, es que... Aquí, aquí, es que es que entonces sé que la fama es drogas,
2: alcohol y rock and roll es que es muy efímero ¿entendés? vos casaste un tema que gustó muchísimo y estás top ten y tenés que aprovecharlo hasta el último segundo porque sabes que hasta que otro no sacó otro tema ¡pum! así como subió cayó entonces muchas veces para poder seguir ese trajín, seguir ese ritmo no... Dormirse hay este cantantes que básicamente duermen dos horas por día nada más porque se la pasan de gira en gira.
0: Y, y, de y sí, estar, sí, como como el siguiente artista que vamos a ver, José José.
1: Es que Don José José también, o sea, es que a ver. Es que yo te voy a decir...
0: Yo era, me gustaría que vieran la cara de Kenya, por favor. Evidentemente es un programa de radio, no lo pueden, pero Kenya sí está, nada más mueve así y ve para el cielo. Decís es que también José José. ¿eh? O sea... Es que yo te voy a decir una cosa, es que Don José
1: José, la verdad yo creo que es uno de los cantantes que a nivel, miren, no, no voy a decir mundial, voy a decir México. Yo creo que ha sido uno de los mejores exponentes de cantantes que teníamos en México. Tiene una voz totalmente privilegiada. Ah, yo creo que hay una presentación que a mí me ha marcado mucho cuando la vi en video. Cuando él estuvo en el concurso que era la OTI, 1900 creo que era 70, 70, no sé bien. El ver cómo grandes exponentes 78. mexicanos, 78, este que era como, por ejemplo, Marco Antonio Muñiz, José, este Alberto Vázquez, grandes cantantes que tenemos aquí en México, se quedaron mudos con su interpretación. El ver cómo terminó el señor José José sin voz, por tantas drogas, alcohol, saber que que él se la pasaba meses viviendo en un carro, pidiendo prestado, viviendo en la calle... Terminar con esa voz, la verdad, a mí sí se me hace una lástima. Y es lo que yo vuelvo y repito. Si hubiera tenido gente al lado que le hubiera dicho, ¿sabes qué? Me vale, te, te meto a un, a ah, yo sí lo hubiera hecho. Yo, yo siento tan feo. Yo sí, yo creo que, que la verdad, muchas veces, como bien lo decía Magnum, o sea, tienen todo el dinero, todo el poder, todo esto pero realmente no tienen gente que los apoye. No son niños para llevarlos de la mano, pero también las amistades influyen mucho.
0: Ya se los dije, por ejemplo, el, el que yo lleve una vida superstar no es fácil, es complicada también. Hasta para mí no es complicado, pero no depende de los demás. Depende de, bueno,
1: de ti pero mismo. tiene yo a tu vida de estar, yo soy no la, soy que, la te que te pongo tengo...
2: los pies en la tierra. No, no sé, Magno, no, ¿qué me piensas me me tú me... De, de José José? Bueno, a ver, Convengamos que él tuvo muchos problemas de salud, ¿no? Eh, padeció diferentes enfermedades, sufrió de un severo caso de neumonía en el 72 y su diafragma quedó paralizado. La enfermedad casi termina con su carrera y obviamente con su vida, pero se recuperó después de meses de terapia, las cuales incluían ejercicio de respiración. Uno de sus pulmones quedó permanentemente dañado. Ya en el 87 se sometió a una operación en el Cedars Sinai. Para extirparse los ganglios del pliegue vocal, como consecuencia del uso excesivo de cortisona, el consumo de alcohol y la falta de descanso después de muchas de sus actuaciones. José sufría graves consecuencias de su problema <coughs> con el alcoholismo, ya que su salud vaciló durante la década del 90 y desarrolló diabetes. En el 2001, Sufrió un caso de efisema pulmonar Los efectos del alcoholismo El abuso de la cortisona Y su hernia de hiato No solo afectaron su capacidad Para cantar sino también para hablar Ya en el 2007 sufrió Una parálisis de ver Como resultado de todos estos problemas Luchó contra una depresión grave Reconoció esto durante una entrevista En un programa de la Univision eh, Presentado por don Francisco Luchó contra la retinopatia diabética en uno de sus ojos, para lo cual se sometió a una operación. Ya en 2012 se sometió a una cirugía de estómago debido a una gastritis y en noviembre de 2013 se sometió a una operación para extirparse las cataratas de uno de sus ojos. O sea, tenía bastante problema y aparte, obviamente, también tenía problemas financieros, ¿no? Sí, no, y
1: aparte te voy a decir una cosa, yo, ya que nos encanta el chisme, Magno y mío y a mí, aunque, y a Renegado también, aunque no lo diga Sí, no lo Este, cua, casi ya lo último,
2: eh,
1: este, José José estuvo internado aquí en un, en un hospital que es muy famoso, que es este, nutrición, que hace cuenta que el, el hospital de nutrición es para todo lo que es especialidades. Y el señor había tenido cáncer, ya las últimas veces de páncreas al señor se lo llevan de aquí a Miami, no sé qué, bueno, muere en Miami. Y yo no sé si les llegó a ustedes en Argentina el problema que hubo para que trajeran de regreso a José José aquí, se dividieron las cenizas, entonces unas se quedaron en Miami, otras las trajeron a México, y a mí me llamaba mucho la atención, porque mucha gente, a la hora que supieron que la familia de Miami no le quería entregar las cenizas a los de las de México... Muchos decían, bueno, como es José José, esperemos que el José que los toque de la ceniza sea el corazón. Entonces, era tan tan grande aquí el, el, el nombre de José José, pero el verlo, la verdad, las últimas presentaciones que tenía, por como bien lo decías, Magno, el problema del pulmón el problema que tenía en las gargantas El señor ya, la verdad, daba lástima
0: el que lo expusiera...
2: Sí, muy flaco, sí, sí, Exacto,
0: claro, a, sí, a ese tipo de shows. tan fea Bueno, pero lo importante bueno que al menos eh, allá en Miami él es José, y, como, y acá nos queda el otro José, o sea que estamos a la par, porque allá hay un José, aquí José, y como somos vecinos, entonces cuando ves Estados Unidos, pues México, entonces José, José.
1: Exacto, pero sí es una lástima de realmente el, el ver a una persona con esa que en esa voz con ese talento terminar tan mal con muchos problemas financieros como bien lo decías Magnum por todos los excesos este la gente muchos artistas aquí lo trataron de ayudar él nunca quiso en fin yo creo que era lo que decíamos
0: cuando alguien no se quiere ayudar por más que sea tu buena intención a hacer porque es su vida y están en su derecho Sí, cada quien se mata como quiere Hay quien se mata trabajando como burro No descansa y es adicto al trabajo Hay quien es adicto a la cocaína Heroína, hay quien es adicto A, a autoflagelarse Es decir, emocionalmente Por decirlo de alguna manera Y cualquier cosita se cae Ay, es que me dijo esto ah, Ya, levántate Párate, sé fuerte Documentate para... digo No es fácil Pero hay gente que le encanta Ese tipo de y yo creo que es importante que, que, ok, digo, siempre va a haber gente que si porque eres bueno eres un presumido, que porque si no eres el mejor entonces eres un, un tarado. Entonces, eh, eh, ten auto autocariño y por más siempre van a decir si porque eres bueno, porque eres bueno, si eres malo, porque eres malo. Y definitivamente yo creo, no sé, no tiene nada que hacer con tanto dinero. Y por eso se empiezan a meter drogas, o si por tanto cansancio, tantas giras, no sé. Yo conozco gente que no llega a sus programas de radio porque tiene mucho trabajo, ¿no? ¿Verdad, mi querido Magno? Y no por eso se Pasa, droga. pasa,
2: pasa eso, pasa, sí, sí. sí. Y no
0: por eso se no, droga. droga.
2: No, pero, no, totalmente.
0: Pero como bien dice, y lo estabas diciendo
2: ahorita, convengamos... Qué magnum. Lo digo, lo digo Bueno, no, digo que él tenía Un talento y una forma de pararse En el escenario que era única Sin ir más lejos, Cristian Castro En Billboard del 2003 Hizo un comentario que dice La gente se quedó muda cuando él subió al escenario Nos sorprendió mucho Cuando salió, se paró ahí Y cantó una canción Con tanto dominio Que él era como un ángel Revolucionó mi mente dice. Y poco a poco entendí que eso era lo que quería hacer. Eh, increíble, la verdad que increíble, ¿no? Un
0: dato que, un dato que a lo mejor no sabes, mi querido Magrón, es de que, por ejemplo, el papá de José José cantaba muy bien y era tenor, entonces eh, siempre estaba la música y, y su mamá también sabía de música. Sin embargo, eran personas muy pobres y, y su papá de José José era sumamente alcohólico. Entonces, este, de hecho, hay estudios médicos que dicen que cuando hay hijos de personas muy alcohólicas, ese gen se empieza a desarrollar, se encuentran los que saben, yo tampoco lo puedo afirmar y mucho menos yo nada no, no maten al mensajero, yo nada más estoy diciendo lo que comenta la medicina de estos tiempos entonces de ahí a ahí, pues va pasando este tipo de cosas, pero ¿qué les parece? ya hablamos muchísimo de, de este maestro para mí es pues sí, el el rey José José también es el no sé, sí, es sí, el príncipe de la canción, pero wow, qué canciones y, y qué mejor que irnos con esa interpretación de esto que comentan del festival OTI. Y vamos con esto, esto se llama El Triste, esperemos que no estén tristes, y si estás triste, échale sentido. las notas.
1: De México la melodía El Triste,
3: bajo la dirección del maestro José Sabre Marroquín, canta José José Sabre José...
1: sentido. donde tu opinión... Es escuchar, es escuchar, escuchar. Radio Consentido radio con sentido.
5: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Luce todo sin ti. Y los mares De las playas van Se tiñen colores de gris hoy todo es soledad Dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor, en tu amor te
1: en radio consentido en radio consentido. radio
3: consentido
1: ¿Qué les parece esta canción de José José? Y, y viendo la edad que tenía José José cuando cantó esta canción, tenía 23 años y por esta interpretación se le conoce como el rey sí Corona y la verdad yo creo que fue una interpretación magnífica y podríamos hablar de muchísimos temas que lanzó José José a lo largo de toda su carrera y como hablábamos tras De bambelinas fue yo creo que lo que acabó independientemente de eso con su de, con su, can, su voz con su con el cantar fue la vida de excesos no sé qué piensa renegado y qué más podríamos hablar de este grande de José José
0: es definitivamente que a mí lo que me interesa es su gran talento, definitivamente que, que pena que ha terminado de esa manera con esa tremenda voz y, y víctima de, de esa gran enfermedad que ataña a muchos artistas, es el alcoholismo, las drogas, y, no sé, tener una inteligencia emocional como, no, porque todos podemos cometer errores, nadie está exento. Sin embargo, el, el, el no recuperarlo al tiempo, a tiempo para, para poder llevar su carrera a un buen término, a un buen fin Digo, no sé, digo, por ejemplo, ahí está digo, hay una, Y sí se puede, yo siento que sí se puede No sé si qué tan complejo sea, tampoco se lo puedo inventar Pero ejemplo, a, a un artista que a mí se me hace que lleva su carrera muy limpia, muy bien Y ya mejor ni digo porque luego salen chismes, pero por ejemplo el papá de casi el 80% de todos los latinos, que es Chayanne, es un artista que digo, sin nombre yo tanto, es una persona que ha llevado y que sí es conocida en todos lados y que de alguna manera lleva su carrera pues, a buen término, aunque el señor tiene 50 y tantos años de cantando, sí, bailando, se ve impresionantemente bien. Yo quisiera verme hacia su edad y, y, y bueno, pero yo creo que sí se puede. ¿no? Pero bueno, pues de hablar. Creo que tener éxito, al menos en, en, en medio de, de la música, de ese tipo de cosas, igual en el cine, no de la actuación, implica éxito o drogas. Y, y bueno, no sé, será cuestión, digo, de, pues, de ponerse a pensar. ¿no? De, de, hay muchos que tienen éxito y no son artistas y también terminan en la misma secuela, creo ¿no? yo. O no sea, sé, mi querido Magnum, ¿qué opinas?
2: Efectivamente, el término de, de las drogas, el alcohol, que desgraciadamente nos han sacado a grandes compositores, en este caso cantantes, no artistas este de todo tipo. Mira, me había quedado con esto de José José, que en el 73 Frank Sinatra escuchó su música eh, y lo invitó a grabar un dueto. Y un álbum completo bajo su discografía Pero, claro, la colaboración fue imposible Debido justamente a un acuerdo de exclusividad Que tenía José José con su compañía discográfica Imagínate vos hasta dónde habría llegado, ¿no? Porque tenía una voz increíble ¿Te imaginas un... haber escuchado un dueto con Frank Sinatra?
0: Sí, de hecho es algo que quería comentar Y me, me ganaste el comentario Y es correcto porque decía, decía quien ya que un gran artista José José, no a nivel mundial, sino a nivel México, y no, perdón, pero no, porque yo sabía de eso que Frank Sinatra quería cantar con José José, y sí, por cuestiones de disquera no se pudo dar, ¿no? Pero digo que tampoco Frank Sinatra, sí que tú dijeras, fue una perlita, pero imagínate cantar con la voz, y aparte yo, yo, yo he contado, o sea, lo que. Una persona normal puede cantar Saca como 15 segundos José José Con todos esos cambios de voz y, y, y técnicas de respiración Y de canto o sea Para mí es un fuera de serie Realmente es un genio De lo que hacía No, no hay nadie que no lo pueda Afirmar Cuando en sus tiempos Estamos hablando de 78, 79 Que era Completamente todo no sé, también era la voz de México, por decirlo de esa manera. Imagínate los millones que habrá ganado, la cantidad de dinero, ¿no? Y, y qué triste ver que alguien que no tenía nada llegó hasta, hasta arriba y, y terminó de esa manera tan, tan penosa, ¿no? Es pues que triste, la verdad. Pero bueno, yo espero que esté descansando en paz el maestro José José, donde quiera que se encuentren, que se anden peleando las cenizas sus hijos.
1: Así es, y yo creo que, como bien dices, no hay que recordar lo, todo lo que fueron sus discos, sus éxitos y su gran voz ¿Y qué les parece si vamos con otra cantante que yo sé que ustedes y la mayoría de los que nos está escuchando la conocen? Que es Whitney Houston Yo creo que también Whitney es una de las mejores voces que yo he escuchado Ganó millones y millones de pesos también, digo, de dólares y también su su muerte fue muy trágica. O sea, para hacer un resumen rápido, empieza con las drogas y el alcohol. Este su pareja que era Bobby, este dicen que fue el causante también de que él tuviera, ella tuviera muchos este excesos, Bobby Brown. Pero lo, aquí el, el lo no sé, lo curioso. Es que a la hora de que muere Whitney Houston ahogada en una bañera, que dicen que por el exceso de alcohol y cocaína, a la hora que deja la herencia a su hija, su hija muere seis meses después en las mismas condiciones, ahogada en una bañera. Yo creo que eso es lo que decíamos, esas coincidencias. Este Whitney estaba muy deteriorada este, realmente ya en sus últimas actuaciones. Pero yo creo que la muerte de su hija fue algo que también consternó a mucha gente porque la hija nada más pudo, su hija tenía 19 años y nada más pudo disfrutar del 10% y toda la herencia que dicen que era más de 20 millones de dólares quedaron en un fideicomiso porque Bobby Cristina pues no pudo este disfrutar de esa herencia. No sé si tú sabías algo, Manu.
2: Sí, efectivamente. Bueno, eh, siempre sucede, ¿no? Cuando se habla de estos eh, artistas que tienen tanto dinero eh, Hay siempre un conflicto después cuando fallecen con su herencia Pero en el caso de, de Wendy Houston se veía muy muy deteriorada Al momento de su fallecimiento este, Ya las, las notas, inclusive eh, creo que había subido en a cantar, eh, no sé si fue en estos premios, Grammy, y realmente no, hasta se equivocaba con su letra, no, no, fue un, un desastre, estaba muy, muy, muy mal ya directamente, ¿no? Muy tomada justamente por todas las cosas que estaba haciendo, por el abuso de los eh, estupefacientes, ¿no? Pero bueno, eh, el tema de la hija es, es terrible, realmente uno se queda pensando si a veces, este, los padres llevan de la mano eh, a sus hijos cuando cuando cometen estas atrocidades, ¿no? estas cosas pues, qué sé yo uno, uno siempre, al menos a mí me queda siempre esta duda porque viste que cuando dice que los padres o eran alcohólicos o eran drogadictos o no sé, tenían algunas cosas a veces eh, es probable de que arrastre con esto también a sus hijos será siempre así
1: yo me imagino que sí, no sé tú qué piensas, renegado. ¿Tú crees que.? Es que yo creo que vivirte con tantos excesos, tanto el papá como la mamá, yo creo que sí ha de haber afectado mucho a la hija, ¿no? A Bobby y Cristina. Yo creo que sí, desgraciadamente.
0: Sí, pero tampoco es una ley, yo principio, con mucha gente que. Pues con muchos que son. varios son varios. drogadictos o que son alcohólicos sus hijos son completamente diferentes, sí, yo creo que también esa personalidad. Claro, evidentemente, pues está ahí la, la invitación. ¿no? Ejemplo, ¿no? era no de que si mi papá y mi mamá son alcohólicos, drogadictos, que no, pero yo creo que también siempre hay un chip en un ser humano, que eso se llama libre albedrío, y, y que quien lo sabemos tomar, ¿no? en mi caso, es una persona muy trabajadora o sea, o sea sí se echa sí, su tequilita pero cada vez de vez en cuando eso, a su edad, ¿no? pero jamás me inculcó eso y, y sin embargo yo estoy no creo que porque haya, alguien en mi familia haya sido alcohólica yo terminaría perdido las drogas y el alcohol no, yo tengo una situación con el tema del tabaco lo mismo que me conozco yo desde ya muy joven decidí que cero, cero drogas, ¿no? Porque definitivamente, este, pues no, o sea, de por sí es es difícil salir adelante. Y luego con ese tipo de vicios y un vicio te lleva a otro, yo creo que no. No es una vida. Bueno, para mí al menos no creo que sería una vida. Y a sabiendas de que me conozco perfectamente bien, dije, no, ¿sabes qué? No, ahí nos vemos, gracias, bye-bye. Y siempre me dijo mi abuelo, nunca estés en el momento... Incorrecto con la persona incorrecta porque la vas a pagar tú. Entonces siempre me cuido de esas personas, no es que las rechace, pero definitivamente sí, como que no escucho eso, escucho a mi Pepe Grillo y, y a final de darle cuentas, a mis 46 años, pues sigo tranquilo, sigo muy bien sin ese tipo de problemas y definitivamente que, al menos para mí, esto sí es vida y, y no, porque si tienes algún talento, que tengas una voz tan. Una voz bonita como la de Winnie Houston Una voz como la de Richie o Que él no fue por drogas O una voz como la de José José Perder todo ese talento Y esa esa belleza de voz Y perderla por Todas las ganancias eh, Pudiendo hacer algo O tiras no Y es el mismo caso con boxeadores ¿no? Muchos boxeadores En el caso particular de México que Aquí son México es un país generador de Alto nivel de grandes boxeadores, pero desafortunadamente terminan en drogas, y alcohol, y mafia. Y... ¿Cuántos cantantes aquí, no? Porque se meten con el narco, ¿no? Fallecido, ¿no? también por lo Están en ese medio. Y pues, digo, en media de lo posible, si no te puedes drogar, no lo hagas, este. ¿Para qué? La, la droga más bonita. Sube y te bajamos Así que bueno, pues. Es lo que yo opino, digo, humildemente, tú haz lo que tú quieras y cada quien se mata como quiere, pero, pues ese consejo te doy porque tu amigo el renegado soy. Y bueno, pues vamos despidiendo y nos despidimos con Whitney Houston, una, una mujer con una excelente voz que empezó con Gospel, allá en su iglesia, con, junto, porque su mamá también cantaba muy bonito, su hermana también, sin embargo, no, el productor, el, bueno, el que encontró, descubrió a Whitney Houston como que no le prestó mucha atención porque resulta ser que la más bonita era Whitney, y y qué pena, qué tristeza que haya fallecido de esa manera, como bien comenta Magru, ¿no? que en unos premios toda desafinada se le olvidan las canciones, evidentemente después de tanta pluma. Tanta, y digo plumas porque uh, han de saber, ¿verdad? Ustedes que no son chismosos, que sus dealers le entregaban a Whitney este en cualquier bar o donde sea, le hablaba y se le entregaban una pluma. Ella le entregaba una pluma y él le daba una pluma y esa pluma llevaba cocaína, entonces... Así de triste la vida de esta señora Con una tremenda voz Nada más le faltaban alas para para yo decir Sí, es un ángel el que me está cantando La verdad, definitivamente Whitney Houston
1: Y así es Entonces nos vamos despidiendo Yo les mando muchísimos besos Que tengan un excelente fin de semana Yo soy Kene desde la Ciudad de México Y gracias a toda la, a la gente Que nos está escuchando Por nuestras distintas plataformas Cuídense, Cuídense mucho, mucho y vivan viva la, la vida. vida. Siempre.
2: siempre. Mac. Mi nombre es Magnum Nundakun. Como siempre, les doy las gracias a todos, a cada uno de ustedes que siempre nos acompañan y hacen de radio con sentido su radio. También a todos aquellos que ahora nos están siguiendo a través de los podcasts. Gracias, muchas, pero muchas gracias por elegirnos. Sean felices. El resto son solo consecuencias. Renegado.
0: Bueno, pues claro que sí, muchísimas gracias, cuídate bien, pórtate mal, recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte, muchísimas gracias por prestarnos tus oídos, ojalá que te haya gustado este programa, que lo hacemos con mucho cariño, nuestro director general, el buen Magnum, mi bro, mi esposa, Kenya Pérez, sí, que estuvo por acá, hoy extrañando un poquito ahí a la orejona, a la bella Perfi. Que bueno, hoy no puedo acompañarlos. Pero bueno, yo soy el renegado y muchísimas gracias. Los dejamos en la voz de esta tremenda cantante, With the Houston. Y esto with se llama Houston. I Have Nothing, Come with con With the Houston. Hasta la vista. Ten un buen fin de semana. Bye bye. bye, -bye.
1: Radio consentido, consiguiendo
0: tus sueños. Tu mejor opción en radio por Sake Online.